0: Bonjour Pascal, bonjour à tous, attention un véhicule en panne sur l'autoroute à A13.
1: Avec la voie de droite impactée, c'est au niveau du kilomètre 96 en direction de Paris.
0: La météo c'est toujours
1: gris. Avec une vigilance jaune pour le phénomène cru, ouais, de la grisaille et même quelques pluies cet après-midi, 10 à 12 tout de même pour les températures. Un vote historique Coralie hier soir au Sénat.
0: Les sénateurs ont voté à une large majorité pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 267 voix pour, donc, seuls 50 sénateurs ont voté contre, 22 se sont abstenus. Chez nous, une voix contre celle de la sénatrice LR de l'Heure, Christina Pluchet, et deux abstentions, celle des centristes du nouveau centre d'Hervé Morin, Hervé Moret dans l'Heure et Catherine Morin de Sailly à Rouen. Pour la sénatrice communiste Céline Borulin, qui a voté pour, c'est une victoire pour toutes les femmes, une victoire de toutes les femmes qui ont fait bouger les lignes. Elle n'est donc pas très surprise de ce succès. Bah, on sentait, parce qu'on a beaucoup discuté avec nos collègues ces derniers temps, bien évidemment, on sentait que les choses bougeaient, notamment parce que les jeunes générations ont fait entendre leur voix auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, que les femmes ont joué aussi leur rôle en parlant à leur mari et en portant cette voix qui a eu en gros un débat citoyen qui s'est engagé, qui a permis de faire cheminer un certain nombre de nos collègues qui, au début, n'étaient pas favorables à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Et effectivement, c'est aujourd'hui un vote très large et très massif. C'est un jour historique parce que je pense qu'il est regardé... Bon, déjà, pour le, pour la France, c'est important. C'est quasiment 50 ans après le vote de la loi Veil, une nouvelle étape qui est franchie, qui, qui va donner de la force à toutes celles qui combattent pour le, le droit à, à l'IVG Céline Brunin, la sénatrice communiste du Havre avec Charlotte Coutard Emmanuel Macron salue un pas décisif et convoque le congrès dès lundi à Versailles pour inscrire l'IVG dans la constitution. Une victoire ce matin pour le député socialiste de l'heure Philippe Brun, l'Assemblée Nationale a de nouveau adopté sa proposition de loi sur EDF, avec cette fois le soutien du gouvernement. Cette loi doit notamment permettre aux artisans et aux très petites entreprises de bénéficier des tarifs réglementés de l'électricité à compter du 1er février 2025.
1: Coralie, c'est la bonne heure pour parler de la bière normande. Elle est justement à l'honneur au Salon de l'Agriculture à Paris.
0: Oui, le département de l'Heure a même choisi d'en faire sa vitrine cette année. Il compte 17 brasseurs aujourd'hui et c'est représentatif d'une nouvelle culture en Normandie. En 2012, on comptait 6 brasseries dans la région. En 2023, elles sont 108. Le pavillon normandie a donc installé une tirose à bière car la bière normande est délicieuse. Elle n'a rien à envier aux bières du Nord, constaté par Maria La preuve, les verres défilent sur le stand. Bah, la Northman, donc là, c'est la triple qui est à 8 degrés. Une bière, sénomarine s'il vous plaît, mais il y en a d'autres, sinon Camille, de la brasserie à la Loubar près de Saint-Loup. De l'ambré, de la tripe, de la IPA, des bières tourbées. Non, je t'ai plus. Allez, je vais goûter aussi une faite à sans sens en Seine-Maritime. Je vais goûter avec Christophe le Sénéchal qui tient la brasserie de la baie tout près du Mont-Saint-Michel. C'est petite catégorie bière où on va être caractérisé par quelque chose d'assez fruité. Alors, moi, je la trouve absolument délicieuse, mais euh, elle est, je sais pas, elle est légère, fruitée. Bah, au niveau du nez, déjà, effectivement, on a quand même beaucoup d'arômes. Euh, oui, on va avoir les, les fruits exotiques. Alors, on a une pointe d'ananas qui est assez, assez, subtile. Vous sentez tout ça Moi, je sens pas trop l'ananas. On hein. va dire que j'ai eu l'occasion d'exercer mon palais. <rire> Ça fait 20 ans qu'il pratique. Pour lui, pas de doute, la Normandie est bien une terre de bière et elle a plein d'atouts. Ce sont aussi des terres qui sont très propices à la culture du houblon. Et donc avec la pluie de la région, on est en train de reconstituer une filière complète qui va de l'épi au demi. Une filière en pleine ébullition, la bière normande qui selon lui a un petit plus. Un petit supplément d'âme, une petite pointe de normandité. Marianne Naguès semble avoir apprécié son reportage. La Normandie produit 350 tonnes de malte par an et concentre 40 variétés de houblon. Une action des jeunes agriculteurs cette nuit à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, avec une quinzaine de tracteurs et de bennes. Ils se sont rassemblés devant le magasin Grand Frais vers minuit. Ils ont déversé de la terre, des gravats et des pneus devant les grilles pour bloquer l'accès au magasin.
1: 12h05 sur France Bleu Normandie. Tristesse, tristesse et encore tristesse pour les supporters rouennais,
0: de l'aventure du FC Rouen hier soir en Coupe de France de football. Comme il y a 25 ans, les Rouennais s'arrêtent aux portes des demi-finales, battus hier au tir au but, qu'il leur réussissaient tant pourtant, battus par la lanterne rouge de la Ligue 2 Valenciennes. Le FCR avait égalisé à la toute dernière minute sur un pénalty de l'OPI. Alors évidemment, on y croyait, d'où l'immense déception des 9000 supporters présents à Diachon hier soir. Pour le staff et les joueurs, un sentiment bizarre à la fin du match entre l'immense déception la réception est la fierté tout de même du parcours accompli Théophile pédrola. Ils n'ont pas joué comme contre Toulouse et Monaco, plus timoré, moins en jambes, Quelque chose n'était pas là. Moustapha Benzia, milieu de terrain du FCR.
1: C'est possible qu'il y avait un peu plus de stress. Après, voilà, c'était une place pour aller dans le dernier carré. C'est pas donné à tout le monde de jouer une qualification en demi-finale. Donc peut-être qu'il y avait un peu de stress, c'est possible. Je trouve que c'était un match différent de, de Toulouse et de Monaco. On a pêché dans la finition, mais c'est comme ça. Il faut laver un peu les cerveaux rapidement et puis passer à autre chose.
0: Passer à autre chose pour éviter les regrets. Pourtant, l'entraîneur Maxime Dornano en a beaucoup. La déception. Frustration, euh, malheureux pour les joueurs, de déception pour les gars. Je trouve qu'on est passé un petit peu à travers notre première mi-temps. On était un petit peu contracté. On... On a fait beaucoup de, de fautes techniques. Ça nous a rappelé que le niveau professionnel, le niveau Ligue 2 est, est impitoyable. Puis après, bah, la série de tirs au but, où on les a peut-être moins bien frappés que, que la dernière fois, certainement. Non. Car contre Toulouse puis Monaco, le FCR avait marqué 17 de ses 18 tentatives. Hier, seulement 2 sur 4. Mais le défenseur, la n'en veut surtout pas à ceux qui ont échoué. C'est eux les vrais bonhommes d'être euh, allés tirer les pénaltys. C'est plutôt nous les fautifs, ceux qui ont débuté le match. Et eux, les, les vrais bonhommes euh, de cette rencontre. Plasme, non à' Opération maintien en championnat, de beaux souvenirs et des regrets plein la tête. C'est donc Valenciennes qui rejoint Lyon en demi-finale. Ce soir, Rennes affronte le petit poussé Le puits. Il restera ensuite PSG-Nice, le -01, reprend le championnat lundi en accueillant Sochaux.